0: 如果史前高科技文明真的存在过，为何人类找不到任何的物证？苏美尔神话中，阿努纳奇真的建立过七座众神之城吗？美索不达米亚历任国王的神秘使命，伊甸园与冥界的位置。当神话开始成为现实，当故事不再是假说，有关于人类来历的秘密即将被解开。大家好，我是大白，今天继续为大家解读撒加利亚西秦所著的《地球编年史》系列。上一期我们说到，西秦根据古巴比伦的阿基图庆典与一份神秘的史前文明星图，揭开了阿努纳奇从母星尼比鲁到地球星际航行的序幕。恩基与恩利尔虽然是登陆地球的先锋，但似乎他们对待地球的理念并不相同。西秦也相信这是引发阿努纳奇之间争斗的开端。那么阿努纳奇初次到达地球的哪个地方？西芹又从神话与文献、还有遗迹中解读出了哪些阿努纳奇匪夷所思的计划？现在就继续我们的寻觅之旅。支持远古外星人理论的探索学者们相信，苏美尔神话很可能记载的就是外星高等存在阿努纳奇的真实事件。而让传说与现实连接在一起的一个重要证据，就是1872年在尼尼微宫殿遗址中被发现的4000年前的苏美尔王表。这块泥板不仅记载了历任古代苏美尔国王的统治时间，还出现了一个介于神话与现实之间的、流传于全世界的重要传说——史前大洪水。西庆认为，这场地球的史诗级灾难发生在大约16000年前。是尼比鲁接近地球的其中一次循环。据推测，尼比鲁有着椭圆形的轨道，每 3,600 年就会进入太阳系一次。这个推测来自于古巴比伦祭司贝罗苏斯以及古希腊历史学家阿波罗多洛斯的理论。苏美人的一个沙等于 3,600 年，而苏美尔王表上的时间线贯穿了整整120个沙也就是 432,000 年。机器人认为，阿努纳奇初次登陆地球，大约是在45万年前。这些外星存有第一次拥有了星际航行的能力，也是第一次离开了自己的母星第12个天体尼比鲁。他们之所以从最开始就把地球作为最终的目的地，是因为在他们文明发展的过程中，可能已经无数次的在尼比鲁上观察过或者发射出无人探测器到太阳系内的各个天体了。那么最终，地球上有什么让阿努纳奇们感兴趣的东西呢？是能够孕育生命的水和大气，还是能源矿产，亦或是已经诞生了35亿年的有机体生物？这里需要知道的关键点是，西芹认为阿努纳奇虽然创造出了人类，但他们并非是创造这个宇宙的原初造物主。什么是造物主？什么又是原初造物主呢？简单来说，我们假定这个宇宙是一个超越了时间和物质的存在，凭空创造出来的。那么，这个存在就是原初造物主，而能够随心所欲的使用宇宙中的物质和能量进行创造的，就是造物主。举个例子，我们可以把造物主比作一个程序员，他能够用编程语言去构建各种功能有趣的程序。而原初造物主就是为程序员提供了底层的操作系统，创造了编程的概念，还有编程语言本身，甚至是设计制造了计算机硬件系统的工程师。至于西芹认为阿努纳奇是如何成为造物主的，我们后面会详细的解释。说回到登陆地球，当阿努纳奇到达的时候，地球正处于第二次冰河期。有大约三分之一的区域覆盖在厚厚的冰雪之下，所以他们急需一个气候相对温和、淡水资源充足、有丰富动植物的区域建立基地。而当时能够满足这些条件的只有尼罗河、印度河以及底格里斯河还有幼发拉底河四条河的流域。最终，阿努纳奇把目光瞄准了两河流域，选择在那儿建立了沟通天地的、让飞船往返的支柱城市。一个重要的原因可能就是那里有着丰富的能源，石油。从之前的内容我们知道，按照卡尔达肖夫文明指数计算，阿努纳奇的文明差不多在一级文明左右，比人类的0 7七到零点级的文明略高，所以他们对主要能源的需求应该也与人类是相似的。所以西芹相信，石油也曾是阿努纳奇的能源之一。他认为这也是古代苏美尔人为什么对于石油理解还有掌握的知识相当超前的原因之一。毕竟，一个能在六千多年前就能从石油中提炼出化合物与药物的文明，本身就是一个未解之谜。西芹不仅仅是通过这些表面的联系断定阿努纳奇初次的登陆地在近东，他还给出了另外的证据。在《圣经·创世纪》中提到了神的一个所在地伊甸园。它被描述成一个土地肥沃、长满果树与鲜花、气候温暖而舒适的乐园，其中还明确地提到了伊甸园的位置。它在东方有四条河流穿过，第一条河名叫比逊，第二条河叫基逊，第三条河名叫西底街，第四条河是博拉河。一些学者根据内容的方位。相信在亚述东边的第三条西底结合就是底格里斯河，而第四条河博拉河就是幼发拉底河。伊甸这个词源自于美索不达米亚阿卡德语中叫做 Eden， 意思是坦白或者是直率。而在古苏美尔语中，把神在地球上的一个居所称为伊丁。根据之前的内容，我们知道。在古代苏美尔神话中，阿努纳奇的一个神圣称号叫做丁基尔或者丁格尔。格尔代表火箭，而丁代表着正直与公正，伊则代表家园，所以伊丁连起来的意思就是正直者的家园。这里也能解释了为什么在圣经神话中，伊甸园被描述成了一个美丽的、充满自然气息的花园，与天堂充满光芒以及铺满珍宝的道路还有墙壁那种壮观城市的景象完全不同。也能解释为什么从人类在伊甸园中被创造，直到最终被赶出伊甸园，都没有提及过离开天堂。巧合的是，圣经中对于天堂的描述和苏美尔神话中神王阿努的天国是非常相似的。但是我们也知道，无论是阿努纳奇还是凡人，进出阿努的天国都需要通过阿努的门廊，也就是一扇大门。还要乘坐由鹰头人驾驶的飞船。然而，《圣经》里人类离开伊甸园时，并没有说过有类似的通道或者是载具。而且，在基督教中，也有信徒得到救赎可以回到天堂的说法，但并不是回到伊甸园。也就是说，伊甸园并非在天上，而是存在于地球上的一个特殊的区域。有学者根据四条河流的方位，认为第一条河与第二条河指的是美索不达米亚的北部的两条支流。所以伊甸园应该在那儿。但是西晴和另外的学者却认为，伊甸园在美索不达米亚的南部，靠近波斯湾的附近。因为最开始阿努纳奇的飞船并没有，也不能直接降落在美索不达米亚的土地上，而是迫降在了阿拉伯海。因为第二次冰河时期的时候，波斯湾很可能是一片沼泽或者浅滩。神话中，恩基也是最开始在沼泽修建了第一座城市恩利都，并且开凿运河治理水患的。所以阿努纳奇就降落到了更远一些的深海。而且按照阿努纳奇七座城市的建造顺序，也能够看出，这是一条从阿拉伯海一路延伸到美索不达米亚平原的路线。所以，第一条河与第二条河很有可能已经被波斯湾的海水淹没了。这里还有两个推测：一个是阿努纳奇先遣队的小型宇宙飞船在没有基地的情况下，似乎并不能很好的降落与返回；另一个就是阿努纳奇最初是在海里寻找某些物质。巧合的是，早期阿努纳奇中被西秦称为驾驶员的鹰头人，也就是被古苏美尔人称为 upgale 的领航员。有着另外一个形象，就是鱼头人，这很可能代表着他们最初就是从水中而来的。古巴比伦祭司贝罗苏斯也讲述过一个有关于鱼头人的神话。他说，在天上王权落下的第一年，从巴比伦国王边境的厄里特里亚古海来了一位有着鱼头的神明，名叫奥安尼斯。而厄里特里亚古海就是现在印度洋西部的阿拉伯海。现代人类的宇航员训练的时候，就是在水中进行的。而且宇宙飞船的密封级别以及一些技术，其实和潜水艇也是类似的，所以西秦有理由相信，阿努纳奇曾经有一段时间把太空船当做了潜航载具。至于为什么这么做，后面我们也会说到。总之，阿努纳奇在降落之后，开始逐渐的建立起七座前哨站。在西秦的视角下，这些古老的城市又是用来做什么的呢？根据阿卡德翻译的苏美尔有关大洪水的碑刻中记载，阿努纳奇建立起来的第一座城市名叫埃利都，也是恩基获得神格称号“大地之王”与他王权所在的地方。记载中的恩基不仅仅是建立起一座城市，还顺带改造了当时不宜居住的湿地和沼泽区域。他建立码头，修建水坝。开凿疏通水道，治理水患，让无法饮用和灌溉的水源变得洁净，让鱼类能够生活在这些水中。这个过程持续了多久呢？根据苏米尔王表上记载，恩基和那些与他一起登陆地球的阿努纳奇，在地球上度过了八个尔，也就是 28,800 年。在这之后，他们又将王权交给了下一批的阿努纳奇，然后回到了天界。这不仅让苏美尔人相信他们最初的王权来自于天上，还让他们相信拥有王权的阿努纳奇就是永生的神明。而恩基的王权统治了 28,800 年的另一个证据就是，恩基在苏美尔神话中有三个奇怪的形象：鱼头人的形象，手中总会举着流水的花瓶，以及半鱼半羊的标志。这分别代表着恩基在双鱼座时代。登陆地球，并经历了宝瓶座时代，最终在摩羯座时代的开端结束。之前的内容中，我们说过，苏美尔人的十二主神中，大多数头上都有类似牛羊的长角。巧合的是，埃利都的创造者被称为阿卢林，意思是“在闪光水域中的羊”，这也对应了恩基的水鱼以及羊的形象，尤其是这个羊的形象。可以说，给恩基的神格带来了非常大的争议。这个在宗教象征的意义中也非常的重要。我们后面会详细的展开。关于星座命名的来源，也有一个非常意外的解释，就是古代苏美尔人观星师之所以会对星座有那么多奇怪的联想，是因为最初并不是通过轮廓为星座命名的。而是用当时地球上的阿努纳奇，也就是神的名号来命名的。所以在苏美尔神话中，十二主神都对应着黄道十二宫中的一个或者多个星座。关于恩基修建埃利都的描写内容非常之多，可见他的功劳也非常的大。后续的几座城市也是从埃利都向美索不达米亚的内陆延伸出去的。用苏美尔人的话来说，没有埃利都。神明阿努纳奇们就无法行走于大地之上。然而，这也给恩基带来了麻烦。从文献中可以看出，恩基从外星来到地球，修建城市的同时，还改造了生态环境，看起来就是想长期的生活在地球。而他的这种田园牧歌式的浪漫想法，被他的兄弟恩利尔打破了。当埃利都建造完毕，恩基就被迫为恩利尔建造了一个叫做拉尔萨的特殊区域。来到地球的恩利尔，就是在这里一步步将恩基的权力剥离，并且开始向地球派遣更多的阿努纳奇，目的就是为了将地球上的物质资源不断的运回母星尼比鲁。我们可以想象一下，当恩基从零开始建造家园，被恩利尔想方设法的搬空，或许这个时候，恩基与恩利尔，甚至是其他阿努纳奇之间就已经开始产生了裂隙。而恩基之后的表现也证明了我们的这个想法。恩利尔在苏美尔神话中的一个称号是阿兰公羊，齐秦认为这意味着在白羊座时代，他就开始接管了地球的王权。恩利尔这个时候开始修建了杜尔恩基，也就是供飞船起降的天地之柱。他在地球上待了六个十也就是 21,600 年。到了金牛座时代，第七座城尼普尔终于建成了。也正是这个时候，阿努纳奇的城市发生了转变，从最初的荒野求生变成了远古科技。一首古代苏美尔的诗中描述，尼泊尔的中心有一座高耸之屋，那里被强大而恐怖的武器所保护着，没有任何神敢从外面接近。武器的手是一张大网，大网的中间是一只飞快的鸟，没有任何的邪恶能够躲过这只鸟。西芹认为，网可能是指某种能量射线。而鸟指的是一个携带武器的飞行器，这证明着天地之柱其实是被严密保护着的，因为这里不仅能够连接到地球轨道上的阿努纳奇一级级的母舰，还代表着能够传达来自天界的命令。在高总之屋内还有一个名叫 Dear God 的神秘房间。西芹推测那里存放着星图，以及有着能够接收和发射各种指令的通信装置。西芹认为，恩利尔之所以被称为风暴之神，是一种抽象的说法，并不是恩利尔能够呼唤自然界的暴风，而是他所说的话就像是暴风一样，不可阻挡，不能违抗。而巧合的是，恩利尔的名字在古代苏美尔的象形文字中就像是两个。雷达天线般的巨大的网，并且古代文献中还记载，恩利尔在尼普尔之中发布命令，其余几座城市中的阿努纳奇都能听到他的声音。这就像极了人类通过无线电沟通。没有任何神敢从外部接近，暗示着神，也就是阿努纳奇们之间存在着争斗。也就是说，谁掌握了高耸之物，也就意味着谁在地球上拥有了下达天界神域的力量。七秦相信，除了尼普尔，其他几座城市也有着各自的用途。它们组合在一起，就是一个完整的飞船起降的路线。其中，巴蒂比拉、舒鲁派克、尼普尔和希巴尔刚好在一条倾斜为45度的直线上，而这条直线的起点刚好就在波斯湾，也就是阿努纳奇登陆的方向。终点呢，指向了亚拉拉山，也就是诺亚方舟最后停靠的地方。而西巴尔被称为圣域，也就是西秦口中发射多节火箭的地方。更加巧合的是，这几个城市间的间隔呢，刚好是六个贝鲁，也就是西秦认为的阿努纳奇用来计算飞行的距离单位。七个城市刚好也分布在几个间距相同的同心圆上，而且西秦还在一个公元前 3,200 年的陶器上发现了一个有趣的图案，上面画着一个中心有着 X 形标记的。外圈是明显的正三角形的图案，三角形的每条边有着象征河流与山地的线条，并且整个图像也是向左倾斜了45度。西金相信 X 的标记代表着的就是尼泊尔的位置，他认为这就是阿努纳奇从天而降的另一个证据，也只有视角在天上才能设计出如此精确的航线。说到这里，有人可能会有很多疑问。不是说苏贝尔的第一座城市埃利都是公元前 3,000 年，也就是大约6000年前建立的吗？为什么西秦说四十几万年前阿努纳奇就建立了埃利都呢？而且，既然阿努纳奇的科技比现代人类还要先进，那么为什么在这些城市的遗址中只有雕塑和泥板呢？没有发现任何史前文明留下的超级科技的证据呢？西秦给出了一个答案。最初阿努纳奇建立的七座城市早已经被大洪水摧毁了。现代人类挖掘到的七座城市的遗址是在原址的位置重建的。在美索不达米亚流传着这样一个传说：每一位美索不达米亚的君王从出生就有一个神圣的职责，那就是必须在最初的七座城市的位置上复原这些城市最初的样子。而且不仅要模仿这些城市的大小，还要模仿出很多奇怪的细节。比如你会发现，被一些考古学家认为是牛舍的建筑，屋顶上却莫名其妙地伸出许多很长的柱子，柱子上面还有类似圆环的装置。但是人们也搞不清楚这些柱子究竟是用来做什么的。或者是苏美尔人的象形文字中，也会偶尔出现一些非常突兀的符号，像是之前说的恩利尔的名字里雷达的形象。还有像是天线塔的象形文字，这些像是天线塔的柱子也经常会出现在神庙的入口处，等等等等。西秦推测，这是在对七座城市重建中，逐渐失去了这些东西原本的作用，只留下了一个基础的形状。古巴比伦还流传着一种名叫 Zukila Tu 的意思是圣灵通道的七层庙塔，虽然也不知道他们的真正用途，但是有人发现啊。这些庙塔的角度正好与东南西北四个方向成45度角，所以西芹认为这种建筑的作用是辅助阿努纳奇修正航线，飞向最终的目的地圣域西巴尔。这让我想起一个真实的事件，就是在太平洋的西部有一个小岛叫做塔纳岛，二战的时候美军把这个岛作为临时的基地。当时岛上的原住民还处于很原始的状态，从来没有见过先进的工具，更不用提飞机、大炮和雷达了。以至于后来呢，美国人离开之后呢，岛民还会用甘草和木头啊，做成这些东西的形状，把飞机还有雷达，例如眼镜啊、锯子这些东西，当做图腾来崇拜。或许阿努纳奇和苏美尔文明之间，乃至人类古早啊，对于某些具象神明的这种原始崇拜就是这样形成的。这同时也是远古外星人理论的一个重要的元素。那么，在最初的七座城市建立完毕之后，恩基的神格也从大地之王变成了咸水之王，这又是为什么呢？在恩利尔来到地球之后，他与恩基的领地就开始有了清晰的界限。恩利尔统治上层世界，恩基掌管着下层世界。早期的美索不达米亚人相信，恩基是深渊与地下水域的神明，是一个介于古希腊神话中的冥王哈迪斯与海神波塞冬的融合形象。苏美尔神话中也流传着十二主神中的女神伊南娜曾经去往下层世界寻找她消失的丈夫杜姆兹，也就是迦南文献与圣经神话中的牧羊人达摩斯的故事。但令很多人费解的是。伊南娜是以生者之姿去往的，被很多学者认为是王者世界的下层世界。传说下层世界，也就是冥界，有七道大门。伊南娜以自己的力量打开了这七道门，每打开一道，就会被下界的守卫从身上取下一件象征神权和力量的神器。当他到达深渊底层时，已经浑身赤裸，失去了所有的神力了。紧跟着他就被下界之主内尔加勒打败了，在自己的姐姐埃列什基加勒的注视下死去了。当然，伊南娜之后的复活并回到天界啊，就是另外的故事了。我们这里要说的是，伊南娜的姐姐埃列什基加勒是曾经的冥界之主，她的丈夫内尔加勒掌管了他的权柄。而在神话中，内尔加勒就是爱，也就是。恩基的儿子原本他住在天界，但阴差阳错被埃列什基加勒带到了冥界，成为了冥界之主。从这个神话中可以看出，在苏美尔人的观念里，冥界并不是地狱那种惩罚性质的场所，也不单纯是所谓的只有王者的世界，而是一个诸神能够出入的地方。那么下层世界到底是用来做什么的呢？它又在哪里呢？根据考古学家威廉·福克斯·维尔·奥尔布莱特在《迦南末世论中的美索不达米亚元素》一书中提出，啊，下层世界靠近阿普苏，也就是恩基的家，那里不是阴间，而是一片乐土。我们在创世史诗《埃努玛埃利什》的第一层信息中知道，阿普苏就是太阳。所以在地球上，这个名字代表的必然也不是一个阴暗的地方，并且在各种文献中，阿普苏都在苏美尔的西方，是一个充满了流水的地方，被称为沃土之地。恩基也经常会往返于阿普苏与埃利都之间，他很喜欢乘船走水路，而且去往阿普苏必须乘坐的是天界之船。所以西琴判断，阿普苏的位置也靠近大海，但并不在美索不达米亚平原。根据一份苏美尔长篇文献记载，给出了深渊大底层，也就是阿布苏的精确的描述还有位置。那里被称为阿拉利，是一个在大地之下的地方，在遥远的海中要度过100个贝鲁。那里还有着能够让人生病的蓝石。根据推算，一个贝鲁如果相当于两个小时，那么以阿努纳奇的科技，这段路程要在海中航行200个小时。西勤认为，沿着波斯湾向南走，只可能到达一个地方，就是几百公里外的非洲南部的海岸。所以，西勤认为，上层世界与下层世界的真正含义，并不是指天上与地下，而是指南半球与北半球。上层世界就是美索不达米亚，而下层世界就在非洲。阿布苏源自于苏美尔的词源，阿布祖，可以引申成太初深渊。而在苏美尔语中，两个音节前后互换并不会影响词义，所以阿布祖和祖阿布是同样的意思。后者呢就比较特殊了，在闪族语和希伯来语中的意思呢是贵金属，特别指的是黄金。而阿布祖在古代苏美尔的象形文字中也类似一个钻头似的工具啊。希腊语阿布苏斯由阿卡德语中的阿普苏转化而来。指的是呢，大地上的深洞，而阿卡德文献中的阿普苏就是尼克布，意思是人工挖掘的很深的那种大地上的钻孔，而尼克布在希伯来文中对应的叫尼克巴，也是同样的意思。所以西琴相信，在七座城市建立之后，恩基就被指派到了下层世界开采金属的区域阿普苏，那里成为了他第二个家。不仅如此，学者还发现了许多阿努纳奇与采矿相关的联系，比如阿拉利的意思就是出产好的矿脉的水域，一些古老文献干脆称之为啊金之家。阿努纳奇回航上层的世界的船被称为 Magru 玛格鲁乌努阿布苏，意思是啊载着来自阿普苏下层世界的矿物。恩基的另一个儿子名叫吉比尔，他名字的意思是呢土壤的燃烧者。常常被描述成肩膀能够迸发出灼热的火花，还能够钻入地下的神器。疑似啊是掌管着采矿与熔炼的阿努纳奇。在一些描述流水之神恩基的画作中，还会看到啊手拿沙漏状物体的人朝拜恩基，而这个物品与苏美尔象形文字中的黄金是一模一样的。更加巧合的是呢，有关于铜。黄金精炼、阿拉力、红色带金属的土壤等等、啊，这些苏美尔象形文字中的词汇，都是以阿普苏，也就是我们前面说到的那个像钻头一样的啊，苏美尔象形文字的变种。苏美尔人认为呢，在人类出现之前就有神在采集和冶炼金属了。他们掌握的采集与冶炼金属，尤其是黄金的知识呢，是。诸神赋予的，在很多未解之谜的传闻中，非洲都有着众多的史前矿坑遗迹的传闻。像是南非科学家考察位于史瓦基兰的史前矿坑遗址，发现了一些带着刻痕的骨头，碳十四鉴定这些疑似人造物呢，来自于四万五千年前。还有人根据啊《列王记》中所罗门王以及泰尔王到达俄勒菲与回航的时间的三年来推算，这个满是珠宝与黄金的地方。就在非洲的南部的罗德西亚，西秦推测他们的路线是从红海绕行非洲，沿着上比西河流域到达的俄非勒。而在苏美尔神话中，下层世界有一条名叫哈布林河的鱼和鸟之河，沿着这条河就能够到达下层世界的首府厄里斯奇格。西秦认为，上比西河或许就是这条鱼和鸟之河。所以，有学者提出一个假说：，或许在非洲曾经出现过一段科技高度发达的时期，而智人最开始出现在非洲，就是因为众神曾在那里寻找金属矿的结果。人类对黄金的迷恋可以追溯到文明的起源。根据苏美尔人的传说，黄金是只有诸神才可以使用的珍贵之物，用来打造器皿、盛放食物和酒。而有趣的是，在《列王纪》中，人像先知哈该也说过这样的话。你的金银都要归我。以色列人在慌乱中离开埃及的时候，连带面包一起上路的准备时间都没有，但却被命令从埃及人那儿必须找到黄金和白银等物件。而且，为何神需要这些金属呢？就连摩西盛放十戒的约柜也是由黄金打造的，这又是为什么呢？西秦给出的答案是：啊，金银铜在化学中有诸多相似之处，比如它们都是最好的热与电的导体。黄金的特性使得它的保存呢时间最长，也最难以摧毁。对于人类，黄金最大的用途其实也并不一定是作为货币或者是首饰，而是作为电子元件中的电路，特别像是啊 CPU 这样的高端电子设备。西芹相信那些神话中的圣物都是高科技的产物，诸神需要这些黄金，而人类对黄金的迷恋可能就根植于阿努纳奇对黄金的大量的需求。这种迷恋或许是烙印在人类基因中的生物编程。当然，在人类尚未诞生之前，采矿的仍旧是阿努纳奇，只不过这些危险而辛苦的工作呢，交给的是那些低阶的从神。这种巨大的压力啊，也最终导致了地上的阿努纳奇们的反叛。诸神想要安抚他们，于是决定创造一个新的物种来代替阿努纳奇去工作。这个物种呢，就是。人类，至于是谁创造出了第一批人类，人类的基因密码又是否与阿努纳奇有关？人类的意识究竟啊是如何与肉体联系在一起的？西秦又从隐藏在神话中的秘密解读出了哪些信息？之后呢？我会为大家更详细的去解读。如果你喜欢我的节目，请你继续关注。我是喜欢夜谈的大白，我们下次夜谈不见不散。